0: Dit jaar bekeek ik een korte videotraining van Arjan Elbers over werken bij websites. En wat mij meteen opviel is dat hij, net zoals ik, in simpele taal spreekt over soms wat lastige recruitment onderwerpen. En dus dacht ik, ik vraag Arjan in mijn podcast om te spreken over werken bij websites. Maar al snel ging het veel verder dan werken bij websites en dus ga je in deze aflevering van alles horen over online recruitment marketing. Allereerst welkom Arjan.
1: Dankjewel, leuk om hier uh, te zijn.
0: Yes, en voor de mensen die jou niet kennen, wie is Arjan?
1: Uh, Arjan Elbers, 42 jaar, woont samen met uh, Cecile en we hebben samen twee kinderen. En ik zit uh, inmiddels uh, iets langer dan 20 jaar in het vak. Tien jaar in uh, commerciële arbeidsmiddeling gewerkt en internationaal corporate recruitment. En in 2009 een van de oprichters uh, geworden van het Digital Recruitment Agency Get Noticed.
0: Yes. En ik ben wel eventjes benieuwd, wat versta je onder Digital Recruitment Agency? Is een <laughs>
1: ah, het is eigenlijk een, een mooie verzamelnaam voor alles wat wij doen. We houden ons uh, bezig met twee dingen als bedrijf, met bereik en conversie van mensen. En dat is altijd online. Zo houden we ons niet bezig met offline uh, activiteiten, wij spreken ook nooit kandidaten. En hoe zich dat vertaalt in de praktijk, dus wij verzorgen online recruitment marketing campagnes om de juiste mensen aan te raken en te laten reageren. En we bouwen, uh, en dat bedoelen we met conversie... we bouwen werken bij websites en recruitment websites... om zeg maar, die kandidaat optimaal te laten landen en te solliciteren. En die twee die gaan ja, heel mooi hand in hand... En dan is het de verzamelnaam hebben wij daar hebben we een digital recruitment agency van
0: gemaakt. Ja, ja mooi. Hey, en je noemde net al de term recruitment marketing en ja. Um, ja, ik zie het gewoon heel vaak door elkaar gehaald worden met employer branding. Dus ik ben wel even benieuwd wat is in jou, wat is jouw definitie om het zo even te zeggen van recruitment marketing?
1: Wat mijn echte definitie van recruitment marketing is, dat is uh, het wel echt het, het activeren. En dat kan wel voor doeleinden zijn van, uh, van employer brand van, of een brand awareness van jouw werkgeversmerk. Alleen uh, de vraagstukken die wij krijgen, en als ik kijk over zeg maar, onze online recruitment marketing, dan praat je echt over het bereiken van doelgroepen en het laten solliciteren van doelgroepen. Dus het informeren, het prikkelen, het verleiden en het activeren van bepaalde uh, gewenste doelgroepen.
0: En daarin noemde je meteen al een paar fases eigenlijk. Hè? Wil je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. zeker. Wij hanteren een touch, tell, sell en care methode. En dat wij jatten alles uit de e-commerce. Dus wij kijken niet zozeer naar wat gebeurt er gebeurt in, uh, in recruitment. Wij kijken veel meer naar webshops en alles wat in e-commerce gebeurt. Eigenlijk doe je daar hetzelfde. Je, je kijkt naar een doelgroep. Je weet wie jou, weet je, wie je uh, personages zijn die je wil hebben. En je persona's. Die heb je gemaakt. En vervolgens ga je zeg maar, je doelgroep definiëren om daar een bepaalde boodschap tegen te gaan vertellen. En voordat jij zomaar iets kunt gaan verkopen... zullen ze je eerst moeten uh, aanraken en moeten informeren. Ja. Dus het touchen en het uh, tellen, vertellen... wat we te bieden hebben, wat we gaan doen... en wa wat je moet gaan overwegen. En daarna kun je je doelgroep pas eigenlijk... in de conversiemodus gaan zetten... zodat je kan gaan solliciteren. Ja. En dan heb je nog de afhandeling van de kandidaat... dat is echt de Maar die vier, die heb je alle vier nodig.
0: Ja, zul je ze nog eens één keer opnoemen, alle vier?
1: Ja, tuurlijk. De touch, uh, touchfase, de telfase, de celfase en de carefase.
0: Ja, ja, ik ken ze wel vanuit de sales inderdaad, wat je zegt, de, ja. de marketingkant, dus uh, leuk. Ja, en misschien is het leuk als je om het ook wel een beetje, uh, ja, nou, ik wil zeggen visueel te maken, maar uh, we zijn natuurlijk in een podcast, maar om het. Ja. Uh, kan, kan je ze bijvoorbeeld een, een klant noemen of, of, een, of een, mag ook een fictieve case zijn? Hoe je in die verschillende fases, zeg maar, wat dat in praktijk betekent?
1: He, de, leuke vraag. Uh, en je ziet ook, als een, een, een vraagstuk bij ons neerkomt... Wij werken overigens voor intermediairs en voor directe werkgevers. Dat zijn onze twee klantgroepen. Uh, en de vragen die wij krijgen is altijd... Het is moeilijk om aan mensen te komen. Of we hebben veel mensen nodig... Of we hebben veel mensen nodig waarvan het heel moeilijk is om aan te komen. En dan uh, mogen wij meestal ons kuntje gaan doen. En dat kan zijn voor, in, voor intermediairs. Denk aan uh, Randstad, Manpower, Eifel, Brunel. een directe werkgevers werken we een beetje voor de, voor de top van het land. Uh, werken van VDL, uh, van Lanschot, ABN AMO, T-Mobile, uh, Fletcher Hotels, uh, Gamma Kawai, et, et cetera, En die hebben eigenlijk de lopende wervingsvragen. Dus het begint nooit met de vraag van, joh, bouw eens een werkenbijsite of een pagina. Of doe eens iets op Facebook. Het begint altijd met een wervingsvraag. En dan moeten wij gaan kijken van, oké okay, jongens, wat is nou de beste aanvliegroute? Want elke vraag is anders. Ja. We werken bijvoorbeeld veel voor tech, techbedrijven, technische profielen, schaarsprofielen. profielen. En dan merk je toch, uh, installatiemonteurs zoeken in Rotterdam is niet hetzelfde dan robotica engineers in uh, Breda en is ook niet hetzelfde als uh, werkvoorbereiders in, uh, in Groningen. Dat zijn echt ander, andere typologie profielen waarvan je bij elke vraag moet gaan kijken, ah, waar zit die doelgroep? Is hij actief werkzoekend? Is hij latent werkzoekend? Is de combinatie, moet je ze gaan maken? Bestaan ze helemaal niet? Moet je ze gaan werven in het buitenland? En wat is dan de beste manier om ze aan te raken? Dat weet je alleen als je een goed candidate persona hebt. Ja. En op het moment dat je hem hebt aangeraakt, dan zul je hem goed moeten uh, informeren. Dus hoe is jouw arbeidsmarktcommunicatie? En hoe zet je dat nou strategisch en pragmatisch in, zeg maar, om die boodschappen over de bunne te krijgen? En dan heb je natuurlijk of een dijk van een pagina nodig of een werkenbijsite of nog veel liever apply with whatsapp, laagdrempelig, om die doelgroep binnen te gaan halen, om er wat te gaan laten doen. En dan een, een voorbeeld is, uh, uh, we kregen een vraag om 30 robotic engineers te werven voor VDL, dat is al jarenlang een van onze grotere klanten, uh, gigantisch bedrijf, 17.000 medewerkers, allemaal tech en high tech profielen. En moesten we voor, mochten we ineens voor VDL Steelworld in uh, Breda robotic engineers en PLC engineers gaan werven? Dat is natuurlijk loeischaars. Yeah. Wat zijn we gaan doen? We zijn samen met een gespecialiseerd uh, tekstbureau voor tekst, ken jongen het ook. Zijn wij naar de klant gegaan? Zijn we de doelgroep gaan interviewen? Zijn we echt gaan praten met engineers? Van: Oké okay, jongens, robotic engineers, wie zijn jullie? Wat doen jullie? Wat uh, eten jullie? Wat, wat lezen jullie? Waar zijn jullie gevoelig voor? Waar zitten je allergieën? Dan hebben we een persona opgebouwd. Na het persona hebben we een vertaalslag weten te maken. Van oké, okay. we wisten natuurlijk dat het 100% latent werkzoekende doelgroep was. Robotic engineers met alle respect, die zitten niet achter Google te kijken naar waar ze kunnen werken. Die gasten die worden helemaal gek gehunt op, uh, op social media. En uh, we hebben dat vertaald naar een uh, job value proposition. Ofwel, hoe gaan wij deze baan nou interessant maken voor jou? Want jij hebt, daar gaan wij vanuit als latent werkende, maar één vraag. What's in it for me? Wat is er nou voor mij te halen?
0: En dat vroeg je ook echt aan de doelgroep?
1: Ja, precies. Ja, eigenlijk hebben we dat, het, het what's in it for me... Uh, je kunt dat wel vragen, maar daar krijg je dan niet concreet meteen antwoord op. Dus je moet dat wel zeg maar, uit zo'n sessie zelf een beetje gaan uh, extraheren. En uh, wat, waar we daarachter kwamen, was dat het vaak jonge ongebonden schoolverlaats waren. Zowel jongens en meiden. En, maar die waren wel avontuurlijk. Uh, en toen zeiden we, in plaats van oké, okay, we gaan roepen naar de wereld... We zoeken robotic engineers. Zijn we gaan communiceren naar de wereld. Hey, robotic engineer. Wordt het China of toch Amerika? En dan merk je dat je met zo'n campagne, door hem goed weg te zetten, goed luisteren naar die doelgroep, dat je meer dan 300 sollicitanten binnen kunt halen. Ja. Dat was super, super succesvol.
0: Ja, ja heel tof ook. En wat, ik, ik moest net al een beetje lachen. Wij hebben dan nu ook even beeld nu in gesprek zitten, maar... Jij noemde PLC software engineers, maar dat is mm -hmm. altijd mijn nummer één doelgroep van schaarste, want daar heb ik dus ook ja, ja,
1: voor Ik weet, Dan weet je hoe moeilijk het is om die mensen aan te raken en in beweging te krijgen. Dat is echt ja. topsport.
0: Ja, zeker. Ja. En want je vertelde net een stukje over die campagne, wordt het uh, Amerika of China? Um, mm -hmm. Moet dat voor me zien in een filmpje of in een afbeelding of hoe bepaal je wat je waar gebruikt?
1: Nou, wat, wat we hier gedaan hebben is zeg maar de ideale combinatie van bereik en conversie. Dus het bereik dat, dat op het moment dat we weten dat we 100% op social media uh, in moeten gaan zetten. Omdat de, de doelgroep schaars slash latent werkzoekend is. We weten dat die mensen niet actief zoeken naar werk. Dus we moeten ze gaan bereiken en gaan triggeren en antwoord gaan geven op what's in het voor me. En als we ze dan laten landen, doen we dat ook niet op een traditionele vacaturepagina. Dus we hebben hier een speciale landing page voor ontwikkeld. In dit geval is dat woordroboticsprogrammeur.nl roboticsprogrammeur.nl. En dan zie je eigenlijk in optima forma alles wat we konden doen op arbeidsmarktcommunicatieniveau hebben we uit de kast getrokken. Voor één profiel, voor één functie. Ja. Ja. Dus je wordt niet afgeleid met andere vacatures en andere dingen wat je op de... Werken bij VDL, grote website wel hebt. Daar staan 400 factures uh, te draaien. Alleen hier ging, mochten we helemaal los. Dus foto's, testimonials, de recruiter van dit vakgebied, alles uh, ontiegelijk veel uh, bewijslast. Teksten geschreven op jouw profiel. En we hadden dat zo goed gedaan dat we zelfs zeven subprofielen hadden, zeven persona's en zeven landingspagina's. Ja. En dan zie je ineens dat je echt, echt ontzettend scherp aan het schieten bent in plaats van met hagel aan het schieten. En dat verhoogt je conversie enorm. Ja. Echt ja, de tekst en de plaatjes helemaal gericht op de subdoelgroep, dan ben je succesvol.
0: En dit uh, is voor jou ook echt wel het uh, ideaal wat je, waarin je je mag loslaten, of niet? Ja,
1: <lacht> ik vind het allergaafste. Ik stelde je net al: het, zijn, het is altijd moeilijk of veel, of moeilijk en veel. En hoe onmogelijker het is, hoe gaaf het dat ik de opdracht vind. Ik ben echt. Uh, intrinsiek uh, gemotiveerde recruitment gekkie. Dus de vraag kan mij niet complex uh, genoeg zijn. Mo dat we uh, mooie websites kunnen bouwen, dat weten mensen inmiddels wel voor. Het. Alleen het gaat om het succes van klant. En als je die klant dan echt, zeg maar, kunt helpen met een aanvliegroute die, uh, uh, die niet standaard of niet traditioneel is, want een, echt waar, een, een oplossing is bijna nooit hetzelfde voor een klantvraag, ja, dan... Uh, dan, dan, uh, dan, dan, dan heb je gewoon invloed op het succes van de klant. Ja. En dat vind ik fantastisch.
0: Ja, mooi om te zien. Je gaat er ook helemaal ja. enthousiast ja. van. <laughs> maar, um, ik pak hem nog even een stapje terug, want um, ja. ik ga nu inderdaad naar echt de landingspagina van mensen om ze te laten solliciteren. Ik ben ja. natuurlijk, en ik denk de luisteraars ook veel, uh, heel interessant, um, nou kom lekker uit mijn woorden, maar ik ben natuurlijk heel benieuwd naar de stap daarvoor. Dus. Wat doe je om, om uh, ja, echt die mensen zeg maar, te sellen, en, ja. en te sellen zeg maar, Om het even in de Engelse termen te doen. Dus wat doe je daarvoor? Uh, hoe, hoe bereik je ze?
1: Ja, het bereiken is dat doen we middels uh, samenstelling. We maken een doelgroepmix en een doelgroep samenstelling op social media. Meestal is dat een combinatie van uh, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. Zeker voor techprofielen zou ik. Uh, en IC-profielen gebruik YouTube. Dat is heel erg onderbelicht. Uh, we zijn nu een beetje aan het experimenteren met uh, uh, Snapchat en, uh, en TikTok. Voor de echte jongere doelgroep. Maar als je kijkt naar dat verhaal van die robotic engineers. Wat we daar gedaan hebben is echt een mix Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn. Dus je hebt een, een basisdoelgroep die ga je samenstellen. Die, mijn marketeers gaan dan mee aan de slag. Die hebben op een gegeven moment die doelgroep uh, samengesteld. En gekeken naar interesses. Dus lezen naar de personas. En dat vertalen naar een doelgroepinstelling. In een bepaalde regio. En daar gaan ze gewoon proefballonnetjes oplaten, Ze dus gaan ze met testadvertenties. Meestal hebben we dan nog twee, drie verschillende advertenties die we gewoon gesponsord wegdraaien in de tijdlijnen van die doelgroep. En dan gaan we kijken welke, welke reageert het beste. Ja. Dus we gaan eigenlijk al A, B testen vanaf een vrij vroeg fase. En op het moment dat we zien, hé, hey, één of twee advertenties die worden dominant succesvol, dan ga je pas echt budget inzetten. Ja. Want anders ben je zoveel geld aan het verbranden. En wat je dan eigenlijk krijgt, is dat we die mensen naar de landingspagina proberen te halen. Nou, waar je vanuit mag gaan, als jij robotics engineer bent, en jij ziet een leuke advertentie, Wordt hey, China of toch Amerika, toch eens kijken, en dan ga je kijken. Wat ik bijna zeker weet, is dat jij niet meteen gaat solliciteren. Want jij bent nog helemaal niet bezig in je hoofd met solliciteren, en dat is een heel definitief proces, zeker voor een techneut of voor een ICT'er. Solliciteren doe je niet zomaar even. Dus dan ga je retargeten zoals we dat noemen. Dan moet ik namelijk nog een paar keer terug bij jou voorbij komen uh, om jou uh, op het netvlies te houden. Dus een, het oh ja moment moet ik nog een paar keer gaan creëren. Komen de komende 14 dagen nadat je ons voor het eerst gezien hebt. En dan wordt het op een gegeven moment de drempel lager om jou te verleiden en om jou te laten solliciteren.
0: Ja. En wat is dan de boodschap die je die, in, in die eerste berichten, zeg maar? Wat, wat, wat ja. is dan de boodschap? Want je gaat niet zeggen, hé, hey, PLC'er, ik heb inderdaad een, een uh, vacature voor jou. Je, ik hoorde je net als China of um, Ja. Amerika zeggen, maar wat, wat, wat? Um, is dat een afbeelding of hoe uh, in de praktijk? Dat kan een
1: afbeelding zijn of een bepaald component van een landingspagina waar je iemand op laat landen. En als je echt een campagne helemaal door mag voeren, dan heb jij eigenlijk een heel beslissingsboom van mensen. Van, en, dan, en dan weet je op een gegeven moment van: oké, okay, uh, hoe moeten ze terughalen? Ze hebben nu twee keer gekeken, maar ze hebben er niet gereageerd. Dan moet je vooral niet harder gaan schrijven dat die factuur er is, maar dan moet je misschien nog een keer proberen iemand te prikkelen met een vraag. Dus dat kan zijn dat jij een andere advertentie te zien krijgt... dan jouw buurman, terwijl dat jullie in exact dezelfde doelgroep zitten. Maar dat heeft dan weer te maken met, het, met de inzet van het displaynetwerk. Van, wat moet ik jou op welk moment laten zien? Ja. Dus het kan zijn dat iemand begint in de touchfase. Ik heb die advertentie laten zien. Hé, hey, wordt het China of toch Amerika? Dan gaan we naar de telfase. Maar dan moet ik eigenlijk soms nog een keer terug naar de touchfase... om je er weer in te krijgen. Want het is niet altijd... Touch, tell, sell, care in die volgorde. Want jij is nog even terug. Of er gebeurt iets in jouw leven... waardoor jij als kandidaat... Uh, zeg maar nog een andere stap moet nemen... voordat je echt zover uh, zo bent. En hoe beter dat je dat in kaart hebt voor die doelgroep... eigenlijk krijg je gewoon content... die wij passend vinden voor jou op dat moment. Ja. En er zit wel een grens aan... als we een keer of zes, zeven voorbij zijn gekomen... in jouw tijdlijn en in jouw aandachtspannen... en je hebt dan nog niet, uh, niet gereageerd... dan laat je het op een gegeven moment ook los... Dan moet je ook zeggen, ja, tot hier en niet verder.
0: Ja, en dat is denk ik weer een beetje vanuit de marketing, hè? Dat je gemiddeld zeven keer 100%. iemand moet aanraken en wil
1: kopen in dat geval. Ja. ja, precies. Komt helemaal uit de e-commerce.
0: Ja. Hoe lang duurt zo'n campagne gemiddeld? Zeg maar van, uh, we zetten de campagne in en we verwachten dan dat bijvoorbeeld iemand in februari gaat starten. Zit daar een maand tussen? Of twee, drie, vier, vijf? Wat heb je het
1: het, het ligt eraan of je over een, uh, zeg maar een volumecampagne die complex is of niet uh, spreekt. We hebben ooit een product ontwikkeld, ik, ik zit hier niet in producten te pluggen, maar we hebben ooit een product ontwikkeld voor uitzenders, die hebben vaak een andere, andere, ander probleem. Als die een opdracht krijgen voor, om bijvoorbeeld uh, Blue Collar personeel bij Jumbo te werven, dan moet dat nu. Dan hebben ze vandaag een opdracht gekregen, dan moeten ze nu, nu, nu aan de slag. Als wij weten dat het is een actief werk zoekende dan hebben we een product. Dat is echt een plug-and-play product. Dan zeggen we, joh, uh, Randstad, ADECO, uh, Tempo Team. We gaan binnen 72 uur pluggen een werken in de lucht. Die is gekoppeld aan, uh, aan het internet. Dus die zit aan 20 verkeersbronnen, die aan social media, aan Google for Jobs. Wij gaan gewoon draaien. Dus duwen, duwen, duwen. Dus in het allerbeste aller, aller geval kun je gewoon binnen de eerste week sollicitanten binnen hebben. Dan kun je een dag, Op dag vier kun je mensen binnen hebben. We moeten natuurlijk wel wat content hebben, we moeten factuurtekst hebben. Op het moment dat je kijkt naar uh, latent werkzoekende doelgroepen, ligt het eraan, is er al een persona en is er al een job value proposition? Zo nee, dan moet je die wel op gaan halen, omdat ik gewoon niet wil dat mijn klant als geld verbrandt. Om maar gewoon geld online te gooien, dan wil ik ook dat het succesvol is. Dus dan moet je eerst een keer gaan praten met die doelgroep. En dan moet je precies weten, hoe gaan we die poolfactoren zeg maar, uh, schrijven naar de mensen toe? Op het moment dat ze dat gedaan hebben, dan heb je nog een landingspagina, die ben je simultaan aan het bouwen, of een werkenbijsite. Een eenvoudige landingspagina, ja, die heb je in een, in een week of twee staan. Dus je kunt in een maand kun je echt wel up and running zijn. Ja. Yeah. Op het moment dat het nou heel complex is, en je hebt net zoals bijvoorbeeld bij zo'n VDL-case, heb je zeven landingspages, dan ben je wel iets langer bezig. Maar ik zeg al, dan moeten er ook meer dan, dan 30 high-tech profielen naar binnen.
0: Ja, yeah. De reden waarom ik ook de vraag stelde is, dus stel ik wil iemand in maart gaan aannemen. Waardoor zou ik moeten beginnen met zo'n campagne?
1: Nou, wat we altijd doen is echt zo terugtellen. Ik had vanmorgen nog een, nog een call met een klant. En die zei ook, joh, op het moment X moeten we gewoon 200 man starten. Dan gaan wij kijken, wat is jouw gesprek, gesprek hire ratio? Dus dan gaan wij echt terugtellen. Oké, okay, je moet zoveel hires maken. Dan gaan wij zoveel sollicitanten van maken. Voor zoveel, zoveel sollicitanten hebben we zoveel bereik. En hetzelfde doen we eigenlijk met de infrastructuur. Ja. Dus, dus ja, ik denk als jij echt uh, in maart... Maart zei je als voorbeeld? Ja. Nou ja, dan wil je dat uiterlijk in januari de mensen gehired zijn. Ze hebben maand Dan heb jij uh, november, december nodig. Dan moeten we in oktober het met terugwerkende krachten uh, zijn gaan draaien. En in september heb je dan je kick-off. In september je strategie. Oktober infrastructuur opzetten en gaan draaien. Op, uh, oktober, november, december nog draaien. In januari hire en dan heb je in... Uh, in, in maart, zeg maar, uh, je starters.
0: Ja, ja, dus je moet eigenlijk best wel ver vooruit kijken. Ja.
1: Al, alles is uiteindelijk uh, te koop. Dus als je met heel veel budget uh, met hagel gaat schieten, dat kan. Dat dus je kunt, quick and dirt kunnen wij vandaag naar LinkedIn met geweld en naar YouTube en naar Facebook te zeggen, joh, we gaan mensen laten landen. Alleen, je merkt gewoon, ja, dan moet je meer geld uh, uh, hebben om, omdat je nog niet met scherp schiet. En eigenlijk, eigenlijk is dat heel zonde.
0: Ja. Ja, en ik hoorde al een paar keer landingspagina's zeggen. Nou, ik, ik weet wat het is hoor, maar even voor de luisteraars. Ik, je hebt landingspagina's, ik zag op jouw website een recruitment site. En ik zag ja. op jouw website ook nog een bij website.
1: En vacature sites.
0: En vacature sites. Misschien kan je even kort uitleggen wat het, hier, uh, wat het verschil daarin is. Met,
1: uh, met heel veel plezier. Een bij site, noemen, uh, dat is voor ons de term die we gebruiken als een directe werkgever een, uh, een werkomgeving heeft. Denk aan werken bij VDL, werken bij Fletcher.nl, werken bij Gamma. Uh, dus echt de, de, de directe werkgever voert haar eigen employer brand op een eigen aparte website. Ja. Dan heb je een recruitment site. En dat is volgens de verzameld term voor de commerciële arbeidsbemiddelaars. Dus de intermediairs, uitzendbureaus, detacheringbureaus, werving- en selectiebureaus. Die echt professioneel recruiten. Maar vaak doen ze dat voor meerdere opdrachtgevers. Mooi voorbeeld van ons werken bij Eiffel. Dus daar komen al... Hij heet werken bij. Maar in feite is het een recruitment website. Omdat het een commerciële detacheerder is. Een professionele intermediair. Die legal finance en process professionals werft. Middels dat vehicle. Ja. En dat kunnen ze ook voor klanten doen. Nou, En dan heb je nog... Een vacaturesite, die kunnen we ook maken. En uh, dat is de verzamelnaam van alle websites die jij als internetondernemer uh, commercieel exploiteert. Daar zit je businessmodel niet in de mensen die eruit komen, maar in het verkopen van vacatures of abonnementen. Een paar jaar terug hebben wij de vorige versie van NuWerk mogen maken, van nu.nl. Dat zien we echt als vacaturesite. Dus een commercieel platform waar geld mee uh, verdiend wordt door zeg maar, uh, traffic en uh, vacature samen te brengen. En de landingspagina's. Dat is eigenlijk een hele eenvoudige ja, splash space. Of een één pagina. Die helemaal geoptimaliseerd is voor één functie. En die zet je ook niet in als je maar één, één kandidaat aan wil nemen. Dat doe je echt als je 5, 6, 10, vijftig, 100 van dezelfde profielen wil, wil binnenhalen. En dan zie je dat je veel minder tekst hebt dan een gemiddelde werkenwijsite. En uh, ook veel meer foto's, video's en alles zeg maar, op die doelgroep geënt is. Om, dat is gewoon een marketingpagina, een marketing salespagina.
0: Om alles tot die conversie, die sollicitatie te leiden eigenlijk.
1: Precies, precies. Ja, en die zouden we overigens ook niet zo snel inzetten op het moment als we weten dat je gewoon een laagdrempelige uh, actief werkzoekende doelgroep hebt. Dus als wij weten, we moeten Blue Collar mensen zoeken of Call Center voor, uh, voor, een, voor een groot facilitaire bureau. Vaak weten we gewoon, er is een actief werkzoekende doelgroep. Dan hoef je niet zo'n hele specifieke landingspage gaan bouwen. Dan kun je gewoon met zo'n campagnewebsite of een recruitment site. Kun je gewoon goede vacatureprofielen maken. Zorg dat die goed geïndexeerd worden in de Indeed's en de JobRapido's. En in Google. En dan krijg je gewoon je traffic binnen. Dus dan hoef je niet alles uit de kast te halen.
0: En dan zijn het vaak ook meer soms handjes die je nodig hebt. Dan specifiek uh, vaklinnissen, zou ik het zeggen. Dus dat werkt heel anders natuurlijk. Ja, ja. En, en stel, ik ben uh, een, een recruiter. Ik heb niet zoveel budget om dat helemaal bij, bij jullie uit te besteden. En ik, en ik moet dus zelf naar een IT- of marketingafdeling uh, uh, binnen het bedrijf gaan... Uh, om, om een werkenbijsite of, of een site in ieder geval waar mijn vacatures uh, opkomt. Maar laten we even voor het makkelijke werkenbijsite uh, noemen. Uh, waar begin ik? Wat moet er volgens jou echt opkomen?
1: Oh, wat goed. Nou, ik zou, wat ik adviseer, en het klinkt een beetje als spreken tegen eigen parochie... Wat ik uh, mijn klanten altijd adviseer... maar dan praat ik bijvoorbeeld over commerciële arbeidsmiddelaars... dus uitzenders en detacheerders... is eerst kijken naar eigen data. Punt. Heel Nederland is, is, is al honderd jaar alleen maar aan het werven, werven, werven... en alle data die we al in een goede database hebben... dan wordt het meestal even heel snel overheen gestapt. En dit is even heel... Uh, Plastisch wat ik zeg. Maar ik, ik, ik zie het vaak wel. Als je echt gaat doorvragen bij die intermediërs. Hoe, hoe zit je dan in je carrerics of in je auto's of in je bullhorn? Hoe kijk je dan naar je database? En dan wordt dat vaak ja, wel incidenteel als gebruikt. Terwijl daar heb je al heel veel geld voor betaald om die data binnen te krijgen. Dus ik vind dat je daar moet beginnen. En dat geldt overigens ook voor corporate recruiters hoor. Begin nou als eerst met data die je hebt. Want één ding weet je zeker. Die mensen hebben in hun verleden al ooit aangegeven. Dat ze bereid zijn of om bij jou te werken. Of om door jou bemiddeld te worden. En die vraag hoef je dus al niet meer te gaan stellen aan een ander. Nou, het tweede wat ik zou gaan doen is sourcen. Uh, dus dat is uh, LinkedIn opentrekken en de CV Database trekken, Gewoon op een hele goede manier kandidaat te gaan benaderen. En dat is hard werken. En dat is veel werken. Alleen als je succesvol sourcet, dan weet je wel dat je een kandidaat geïsoleerd hebt. Dus op het moment dat jij succesvol aan het sourcen bent. En je hebt uh, die, die PLC-engineer zover dat hij met jou praat. Dan mag je wel vanuit gaan dat hij alleen met jou praat. En dat vind ik zeg maar, de, de kost per se weer rechtvaardigen. Ook al heb je er veel tijd in gestoken, maar dan vind ik het wel terecht uh, dat dat wat meer tijd en geld en energie kost, omdat je geen concurrentie hebt. Ja. Daarna kom je pas op het feit van: oké okay, jongens, we moeten werven of structureel werven en daar hebben we een werken bij site voor nodig. En op het moment dat jij een wat kleiner budget hebt, dan kun je ook heel erg goed uit de voeten met de standaard werken bij je omgeving. We krijgen soms vragen van klanten van... Joh, we hebben nu het budget niet, kun je ons wel helpen? Natuurlijk zetten we een, een wat meer gestandardiseerde werken bij site op... die niet 100% maatwerk is. Met jouw logo, jouw huisstijl. En die connecten we wel met de wereld. En die connecten we met je ATS. Ja. Want we doen natuurlijk wel goed. Wij zorgen wel dat jouw vacatures zeg maar, in de hele wereld zichtbaar zijn. Die kandidaten die komen binnen via de werkenbijzijde en die moeten landen in je ATS. Dat is de, de goede richting.
0: Ja, ja en dan, dan, dan heb je het meer over de connecties en de, de ja. interfaces, om het ook een beetje in het te af ja. Maar um, uh, wat, wat, wat vind jij dat er op moet staan uh, qua, qua content?
1: Wat vind ik dat er op moet staan? De, er zijn drie, uh, als wij praten over werkenbijzijde, zijn er drie belangrijke pagina's. En dat is natuurlijk een homepage, een resultatenoverzichtspagina en een vacature detailpagina. En het, hetgeen wat ik het liefst meegeef vandaag, wat ik hoop dat iedereen onthoudt... Je moet altijd beginnen met de vacature detailpagina. Die is namelijk het aller, aller, allerbelangrijkste. En dan komt er heel lang niets en dan komt de rest pas. En hoe komt dat nou? Dan zeggen mensen, een hele homepage. Dan zijn mensen echt twee weken uh, uh, post-it-sessies aan het doen om een vette homepage te maken. Eigenlijk is dat helemaal niet zo slim, want je vacature detailpagina is gewoon vijftig keer belangrijker. Dat heeft te maken met hoe die marketinglijnen lopen. Want als wij bijvoorbeeld vacatures goed geplukt hebben op LinkedIn of Facebook of Indeed, dan komt die kandidaat komt binnen op een detailpagina. Dus meet alles maar eens goed door in je analytics. En dan zullen we zien dat je detailpagina's veel beter bezocht worden, als je goed geconnect bent met de wereld, dan je homepage. Ja. Dus daar zouden we beginnen. Nou, wat zit daarin? Super een goede vacaturetitel waarover na is gedacht. Als die niet goed is, dan komt er überhaupt niemand op jouw detailpagina. Dus die titel, daar heb je over nagedacht. Nou goed, uh, er is heel veel over geschreven en daar heb Ik jij ook al veel, uh, ja, veel over ja. in je podcast losgemaakt. maar dat is terecht. Online. <laughs> ja, gewoon top, 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 uh, een toptitel, die moet je hebben. En dan geef je antwoord als allereerst, want we praten nu echt over content, op de vraag, what's in it for me? Wat je wel zoiets ziet in traditionele vacatures, en dat kan zijn visueel of een tekst, is dat je een heel prachtig verhaal ziet van familiebedrijf Jansen en opa Jansen begon in 1822 met drie trekpaarden en, en, en een schille kar. Ja, met alle respect. super emotioneel, alleen boeit niemand. Want ik ben op dit moment ben ik aan het screenen en aan het kijken als sollicitant of ik iets wil. Ik wil meteen weten, jongen was het te halen. En dat moet je visueel maken. Wat vraag ik en wat bieden we? Vertel in één oogopslag. Dus als je vanuit een laptop of vanuit Mobile View kijkt, boven de fold noemen we dat. De onderkant van jouw beeldscherm, dat is je fold. Dus het eerste beeld wat ik in mijn gezichtsveld krijg als kandidaat, daar staat in what's in it for me. En doe je dat met icoontjes, het liefst met salaris. Met salarisaanduiding, dat geeft namelijk gewoon heel erg duidelijk aan, moet ik hier verder gaan lezen ja of nee. Dus daar zit de eerste trigger. De titel en dan What's in het for me. Wat ja. zit er verder in? Veel, veel uh, fotomateriaal wat gericht is en klopt met de doelgroep. Stokfoto's zijn verboden. Staan straffen op. Sturen we boetes voor rond. Kan niet. Mag niet. Geen flauwekul. Mensen met Hollywood uh, parelwitte tanden die, uh, waar de sterren van afvonken, die werken niet bij jou. En dat weet jouw doelgroep ook. Video wordt natuurlijk steeds belangrijker. En uh, nog fijner vind ik uh, interactieve video. Daar zijn wij nu steeds meer mee bezig... om mensen te laten beleven hoe het is om ergens te werken. Zeker als je kijkt naar de doelgroep, Kim... die we gaan zien de komende jaren. Mensen uit de horeca, toerisme, andere gebieden... die gaan bewegen naar andere velden. Mensen van KLM gaan de, de zorg in. Mensen van de horeca worden misschien wel docent. Noem het maar op. Maar dan moet je mensen wel laten ervaren... hoe het is om die baan te hebben. En dan zeg ik, liefst wat minder tekst... en wat meer goede visuals en of ervaringen. Dus dat moet erin. Wat ik minimaal terug wil zien is een recruiter of een HR-medewerker waar ik vragen aan kan stellen, met een foto, en die wil ik kunnen whatsappen, daar wil ik een mailtje heen kunnen sturen, maar dat maakt het persoonlijk. Dus dat geeft mij een beeld van, oké, okay, er is echt een meneer of een mevrouw bezig met deze facturen, dat maakt het wat laagdrempeliger, daar kan ik een vraag aan stellen. Heel belangrijk, maar dan zit ik op mijn conversiestoel, is dat waar ik ook zit in de pagina, die sollicitatiebutton, daar moet je me niet naar laten zoeken. Dus die is er altijd. En die scrolt met jou mee. Of dat noemen we een sticky button. Of een sticky header. Of een sticky footer. Waar ik ook zit. Die sollicitatiebutton die raakt, raakt nooit uit het oog. Dus die is er altijd. Nou. Waar ik groot fan van ben. Is ook het gebruik van testimonials. Wat zeggen andere mensen in mijn vakgebied nu over deze baan? Dus ik solliciteer als ICT-deskundige. Uh, Wat zeggen die andere ICT-deskundigen over deze werkplek? En, uh, en hoe is het nou om hier te werken? Laat hen maar vertellen hoe het is. En vooral geen directeur uh, voor gebruiken. De directeur vertelt. Dat is helemaal niet interessant. Want die vertelt toch altijd. Uh, wij van wc het adviseren WC Maar je wil je directe collega's
0: worden. Maar even advocaat van de Duivel, een, ja? een, een, een collega. Ik ben ook helemaal fan van testimonials. Maar een, mm -hmm. het is natuurlijk wel zo: zo'n collega gaat nooit vertellen van uh, nou, het is hier niks. Je moet niet solliciteren, want dan komt hij niet op de website.
1: Nee, snap. ik ben, ben ik helemaal met je eens. Alleen het geeft je wel een serieus gevoel van wat, wat type mensen komen bij te werken. En uh, zeker als je daar uh, wat arbeidsmarktcommunicatie uh, materiaal op losmaakt laat, dan krijg je wel een bevestiging of een ontkenning voor jezelf van, ja, hier pas ik bij, hier voel ik me goed bij, uh, ja yeah. of
0: nee. Ja, het is meer de sfeer die iemand dan creëert.
1: That's it, that's it. Want het klopt het klop, klop wat je, hebt, Kim. Want ook het testimonial van jouw ICT-collega, dat gaat er niet zijn, joh, een balletent hier in zijn tuin nooit op tijd. Dat zie je toch, nee, dat zie je toch niet. Dus dat, <laughs> dat is ook wel uh, gemarkt natuurlijk. Alleen het, ge het geeft je gewoon een gevoel bij, joh, wie zijn daar nou? Ja. Want wat je heel vaak ziet is het meeste cliché-drama in factuurteksten. We zijn een jonge en dynamische organisatie. En dan loop je daar binnen en dan ligt er overal een meter stof op. En de gemiddelde leeftijd is, met alle respect, uh, niet jong en dynamisch. Ja, dat, dat, dat moet je zien. Dat moet je ook gewoon eerlijk laten zien. Even kijken: zo, heb ik verteld. Ik ben heel erg voorstander van meer dan één conversiebutton. Dus bijvoorbeeld een meer informatiebutton ik vertelde net al, solliciteren is zeker voor blauw georiënteerde profielen een heel definitief proces. En dat is best heftig voor sommige mensen. Wij vinden dat normaal, hè? Wij doen niets anders dan een beetje makelen en handelen in, uh, in sollicitanten. Alleen het is een heel definitief proces voor mensen. En soms merken wij, we hebben eens een keer een test gedaan voor teleperformance, dat we naast een sollicitatiebutton ook een tweede button zijn, meer informatie. Want we vragen zomaar of mensen even hun koffers willen pakken en voor Teleperformance in Lissabon, Portugal, willen gaan werken. Um, ja, dat gebeurde wel. Alleen, meestal heb je nog wel wat vragen voordat je zover bent. En, dan, en toen we merkten dat we gewoon door een meer info-button ernaast te zetten, dat we gewoon meer dan 100% extra conversie uh, kregen. Want mensen zitten nog, hebben nog een twijfel, willen nog iets getest hebben of willen nog iets uitgevraagd hebben bij de recruiter. Nou, en die recruiter is natuurlijk commercieel, dus die trekt die kandidaat op de telefoon.
0: Ja, ik wilde net zeggen, want zo'n meer informatiebutton, dat leidt dan wel met gegevens naar de sollicitant? Of...
1: Eigenlijk is het precies hetzelfde zonder een cv. Oh ja,
0: ja, ja. ja.
1: Dus het is gewoon naam, e-mail, uh, telefoonnummer. Van hé, hey, ik heb een vraag en dan heb je een open tekstveld. En je merkt echt bij techprofielen of bij mensen die, waar, waar ze geallockeerd moeten worden. Of bij, uh, ja, ik zeg bij, bij schaarse profielen. Uh, dat, jij, uh, ja, dat jij gewoon heel succesvol kunt zijn door een iets laagdrempelige conversie neer te zetten. Martin van Kranenburg, dat is echt een conversie koning, die zegt ook altijd één conversie is geen conversie. Dus je moet mensen ook wat ja, te, kiezen, te kiezen hebben. Dus meer informatie, solliciteer, reageer. Gebruik dat naast elkaar. App even met de recruiter of met de contactpersoon. En dan zie je ook dat je echt verschillende kanalen aanroept om die kandidaat naar je toe te halen.
0: Ja, mooi tip. Zeker.
1: En nog eentje die ik heb zijn vergelijkbare vacatures en een job dus ik zit op die vacaturepagina als kandidaat. Nou, Je hebt de tijd, geld en de energie daarin gestoken. En het is net niet, Ja, dan moet je me niet gaan laten zoeken. Want ik screen het internet, dus ik ben zo weg. Als je me niet meteen de juiste content voorschotelt. Dus laat me dan meteen vergelijkbare facturen zien. Die passen bij mijn beroepsinteresse. En dan niet aan de andere kant van het land, liefst in de zuidenregio. Want als ik in Rotterdam uh, aan het zoeken ben, dan moet je niet met vacatures het Hengelo aankomen. Nee. Ook gewoon Rotterdam vergelijkbare vacatures laten zien. Die wil ik uh, absoluut meezien. En een jobalert, die je me actief aanbiedt. Hé, hey, beste kandidaat, superfijn dat je er bent. Heb je nu niet exact gevonden. Wat je zoekt, vul het even in. Twee keer klikken, geef me een e-mailadres en klik maar aan wat je zoekt. En op het moment, dat is allemaal geautomatiseerd natuurlijk. Dus op het moment dat recruitment een nieuwe factuur in het ATN invult, wordt die gepubliceerd op de site, draait dat dezelfde avond een jobalert uit. En voor hetzelfde geld reageer je morgen wel op de baan die je zoekt.
0: En wordt dat nog echt veel gebruikt, die jobalert?
1: Daar schrik je van. Hm. Um, bij, uh, bij grote bedrijven is dat soms tot wel 40% van alle conversies komen uit jobalert. Omdat mensen zeggen, mensen hebben een bepaalde affiniteit met een werkgever. Ik noem een mooi voorbeeld. Ik werk ook voor, voor verschillende gemeentes. En dan zie je gewoon, mensen hebben zoiets van... Ja, gemeentes, als ik een mooie baan heb in dit vakdomein, dan ga ik reageren. En dan zie je een populaire vacature. En dan komen de eerste vijf, zes, zeven sollicitaties komen gewoon via een jobalert binnen. En dan pas is die, zeg maar, open in de, in, in de wereld.
0: Grappig, want ik heb echt mijn ervaring als recruiter met jobalert... En dat is dan ook wel, moet ik zeggen, bij internationale bedrijven, is dat de sollicitanten via JobAlerts, die kwamen altijd uit, met alle respect, <laughs> uit India, uit oh, landen die niet Nederlands spraken. Dus, want dan hadden we okay. bijvoorbeeld, hè, in dat land had, um, had iemand een factuur gezien en die wilde voor, die ja. voor dat internationale bedrijf ook wel naar andere landen, maar ja, in Nederland moest je vaak toch wel Nederlands spreken. Ja. En dan kwamen daar dus de sollicitanten vandaan. Daarom zei ik inderdaad van, joh, werkt dat nou echt nog zo goed?
1: <laughs> ja.
0: ja, ik snap wel wat je bedoelt. Misschien als het wat lokaler is, weet je wel. Dan, ja, je bouwt toch een soort van database daarmee. Ja,
1: nou, en ook als je kijkt, bijvoorbeeld... We hebben ook een vacaturewebsite website gebouwd voor een... Uh, dat is een heel netwerk van uh, medische vacatures. En dat zijn allemaal niche-sites in de medische wereld. Als je kijkt, joh, die hebben duizenden job alerts. En dat gaat echt over specialisten uh, over artsen, die gewoon volgen van wat gebeurt er. En ik zeg niet dat ze allemaal actief solliciteren, maar ik krijg wel één keer per dag of één keer per week gewoon een mailtje... ...van oké, okay, dit zijn de nieuwe vacatures in mijn vakgebied. Het is ook gewoon een beetje bijhouden van de markt. Dus toch niet voor iedereen effectief ingezet. En uh, we hebben ook al een soort uh, campagnes gedraaid waar we bijvoorbeeld zagen dat er heel veel traffic uit, uh, ja, uit het, uh, het oosten van de wereld uh, kwam in plaats van... Uh, van, uh, van West-Europa, ja, dat kun je op een gegeven moment wel uitzetten. Dus dat kun je wel handelen, maar dan moet je meer vanuit je marketingkant uh, eigenlijk al aanvliegen. Ja,
0: ja, ja.
1: ja ik snap het. Ja.
0: Nog uh, een andere tip, want je zei net wel de laatste tip, maar ik vraag hem even over werken bij. Even
1: kijken, wat vind ik belangrijk bij een werken bij? Ja, ik ben een extreem groot voorstander van een werken site die uh, op een aparte URL, dat is niet iedereen met me eens, maar dat mag. Uh, dus als je hebt Philips.nl en ik zeg dan, zeg niet Philips.nl slash vacatures of carrière, maar zeg werken bij Philips.nl. Als je vanuit een directe werkgever werkt, uh, waarom is dat? Je kunt die twee heel erg goed aan elkaar connecten. Dus voor meer corporate informatie ga naar Philips.nl. En Philips.nl kan wel een carrièrepunt hebben met tekst en uitleg en de vacatures oproepen op te werken bij filos.nl. Alleen, ik kijk ook heel erg naar... hoe wil je geïndexeerd worden als je een sterk werkgeversmerk hebt? En op het moment als jouw content alleen maar gaat over werken... vacatures, vacaturetitels, carrière... wat op de werkenbijsite is... dan word je, ondanks dat je veel kleiner bent... word je beter geïndexeerd... nadat jij onderdeel bent van de hele grote corporate filers website. En wat ik echt loeistorend vind... corporate communicatie is geen arbeidsmarktcommunicatie. En die twee, die ga je niet door elkaar heen roeren. Dat vind ik echt, ik, dat, dat is echt mijn marketing, uh, ik heb gewoon marketing issues met die dingen.
0: Ik hoor een <laughs> Ja,
1: ontzettend, ontzettend. En dat gesprek, dat heb ik uh, nou vier, vijf keer per jaar uh, met, uh, met, uh, met opdrachtgevers. Dan zeg ik ja, maar dat is gewoon makkelijk. Of een subdomein. Of ja, maar we hebben hier de factuur. Ja, het kan. En toch gaan we het zo niet doen, eh, beste klant. Want eh, communicatie. Jou, op, op jouw files.nl-website moet je alles gaan vertellen over medische artikelen. Maar als voorbeeld: hè. medische artikelen. En, uh, en over uh, televisies. En, uh, en alles wat je doet. En je werken bij site. Dat kan een hele andere communicatievorm. Voor een hele andere doelgroep. Het gaat over nieuwe collega's. Dan moet je hele andere dingen laten zien. Met een, ja, ik zeg, een compleet andere doelstelling. Daar hoef je niks te verkopen... daar hoef jij geen goodwill te kweken... dan moet je gewoon nieuwe mensen op binnenhalen. En daarom vind ik dat elke werk bij... of een vacature-recruitment-achtige uh, pagina... moet gewoon op een eigen domein draaien... met zijn compleet eigen flow. Ja. En, dat, en dat dat in dezelfde huisstijl is, dat snap ik wel.
0: Ja, ja, ja. Nee, ik heb het toen ook een keer opgelost... Uh, wij hadden het toen ook voor een kleiner bedrijf gemaakt... en uh, op de homepage stond gewoon het kopje vacatures... maar als ze daar op klikken, ja. dan gingen ze gewoon naar de werken bij... Dus dan dat is ideaal. Heb gewoon, uh, uh, dan heb je het wel geïntegreerd en vice versa kan dat natuurlijk ook.
1: Doen wij altijd ook een keer ja. hetzelfde? Ja. Zodat je iemand die echt actief op je corporate website aan het zoeken is, die kun je wel exacte omgeving neerzetten waar dat die moet zijn. En dat jij nog wat uh, achtergrond vertelt: joh, dit is ons gekumt dit doen we uh, la 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 la, gaan onze werken bijomgeving... En je komt daar en je opent meteen in een nieuw tabblad. Open jij de werken dan heb je, je corporate site ook nog openstaan. Ja. En zo wissel je me ook weer terug. Dat is ideaal. Ja. Dat is perfect.
0: Ja, zeker. Oké, okay, nou ik, ik denk dat, we, dat jij vooral heel veel verteld hebt. En dat we allemaal een stuk uh, wijzer zijn geworden. Dus uh, heel erg dank daarvoor. Um, ja, welke laatste tip heb je nog voor de luisteraar? Is uh,
1: Leuke leuk vraag. Um, maar dat is een tip over geheel recruitment. Ik zeg altijd: recruitment is niet moeilijk, maar het is heel erg veel. Het zijn veel kleine radartjes die goed moeten kloppen om succesvol te zijn. En um, waar wij altijd naar kijken met onze klanten, want wij doen zelf maar twee dingen hè, als, als Get Notes dus zijn: we houden zich bezig met bereiken en met conversie. Alleen we merken wel dat ons advies eerder moet beginnen en later moet eindigen. Dus we beginnen met vragen stellen over hoe is je wervingsplan opgebouwd, wat is nou je EVP of je job value proposition, hoe is je arbeidsmarktcommunicatieplan opgesteld, hoe zit je bereik in elkaar, hoe zit dan je conversie in elkaar, wat doen je recruiters ermee, daar ga ik nog één ding over vertellen en dan stop ik met praten, en hoe is je hiring operatie getraind. Een mooi voorbeeld, een scholengemeenschap waar we aan het voorbereiden van nieuw werken bij omgeving, supermooi uh, voortgezet onderwijsinstelling. Uh, en waar we helemaal los aan het gaan, en dan ga je kijken en een vast maken, hoeveel geld dat er in online recruitment wordt geduwd. mocht er mooi nieuwe werken bij ze uitbouwen. En dan kom je tot de conclusie, oké, okay, nou, de voorkant alles. Plan is er, IVP is er, bereik is er, uh, social media is geactiveerd, website is er, aan niets, niets klopt het, uh, of is het zeg maar aan het toeval overgelaten.
0: Ze solliciteren.
1: En ze solliciteren echt. Ze dus solliciteren gewoon docenten. En toen vroeg ik gewoon tussen neus en lippen door. Jongens, wat is eigenlijk jullie beleid ten opzichte van sollicitaties? En toen zei iemand van, echt, ja, ja, binnen twaalf dagen reageren we altijd. Ik zei, oké. Okay. En dan ja, dat kan ik net zo goed uh, geld uh, in de open haard scheppen natuurlijk. Natuurlijk zijn die mensen dan weg, want een actieve sollicitant solliciteert niet op één plek, maar die solliciteert op drie of vier plekken tegelijk. Dus de snelste en de beste die wint. Dus dan blijft het bij recruitment hangen, of in dit geval blijft het bij HR hangen. En het allerlaatste punt, dat is zeg maar ook die hiring manager. Ook al doen wij als recruitment en arbeidsmarktcommunicatie in Nederland, hebben we alles zo goed voor elkaar. Een, ik zeg altijd, um, uh, hiring manager, daar kun je niet voor studeren. Dus jij kunt een briljante financieel directeur zijn, maar je kunt gewoon echt een pannenkoek van een hiring manager zijn, omdat je niet weet hoe je mensen moet interviewen. En vaak weet de hiring-operatie, met alle respect voor recruitment, ook niet wat wij eraan gedaan hebben aan de voorkant om die mensen aan tafel te krijgen. En als je dat bewustzijn niet de operatie naar je stakeholders kunt communiceren, dan is dat het aller. aller uh, ja, dat is gewoon heel dure weest achteraan de funnel. Dus ik zeg al die radertjes, het is niet moeilijk, maar het is veel, en al die radertjes die maken die tellen. Ja. Dus alles is belangrijk in dit proces om mensen binnen te halen. Maar het kan altijd. Er is altijd een weg om mensen naar je toe te halen.
0: Maar alle radertjes moeten kloppen. <laughs> alles moet ja, kloppen. Ja, ja. Nee, maar dat is ook zo. Anders, ja, ik denk de... Heb je het nog aan de voorkant zo mooi gedaan? Dat is hetzelfde dat we vroeger de tandpasta of tanden reclames hadden. Hè? Voor uh, werken wij. Maar, of voor uh, ja. running. Maar uh, op het moment dat je binnenkomt. En de realiteit is. Dus je zit inderdaad met een of andere nee, de... halve uh, <laughs> aan tafel. Dan uh, haakt iemand nog af. Om het zo even te zeggen.
1: Ben ik helemaal met je eens.
0: Ja. ja. Nou, mooie, mooie afsluiting. Ik wil jou heel erg bedanken nogmaals voor al je tips, tricks en, uh, en uitleggen. Ik denk dat het een hele waardevolle uh, aflevering is geworden. Leuk. Dus uh, dankjewel, Harjel. Heel
1: graag gedaan.
0: Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago-podcast. Dankjewel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word gedekt op Instagram... in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld de stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via het werkimagen. Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars. Of een gratis coachcall, waarin ik jou persoonlijk ga helpen. Of mijn e-book bekend zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Net wat jij het leukste cadeau vindt. Wil je hier kans op maken? Geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Stuur daarna een print screen naar kim@werkimago.nl of via een DM op Instagram. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt, als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de WerkingMagel podcast. Dan ben jij één van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer!